0: പഠനലേഖനം നാൽപ്പത്തി 43. ഡിസംബർ 27 മുതൽ ജനുവരി 2 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം മടുത്ത് പിന്മാറരുത് ആധാരവാക്യം നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കളയരുത് ഗലാത്തിരാറിൻ്റെ ഒൻപത് ഗീതം അറുപത്തിയെട്ട് രാജ്യവിത്ത് വിതയ്ക്കാം പൂർവാവലോകനം ആളുകൾ സന്തോഷവാർത്ത കേൾക്കുകയും ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ ആളുകൾ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നും നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച് ആരും ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യരാക്കൽ വേല ഒരു പരാജയമാണെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആളുകൾ നമ്മുടെ സന്ദേശം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ഒരു വിജയമാണ് എന്ന് പറയാനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താമെന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഖണ്ഡിക ഒന്ന് ചോദ്യം യഹോവയുടെ ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു നമ്മൾ യഹോവയുടെ ജനമാണ് മാത്രമല്ല യഹോവയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നിത്യജീവനെ യോഗ്യരാക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്കൊത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവൃത്തികൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നല്ല അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അതിയായി സന്തോഷിച്ചു അതുപോലൊരു സന്തോഷമാണ് നമുക്കും തോന്നുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഖണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് പൗലൂസ് അപ്പോസ്റ്റലൻ തിമോത്തിയോസിനോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിനക്കും നിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കാരണവും പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നു എങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെയും നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെയും നീ രക്ഷിക്കും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് അതെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെയും നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കലിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജകളായ നമ്മൾ യഹോവയെ മഹത്തപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന സന്തോഷ വാർത്തയ്ക്ക് എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കലിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്നായി തയ്യാറാകുകയും പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യഹോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഘണിക മൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ എത്ര നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാലും എല്ലാവരും ദൈവരാജ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ദൈവരാജ സന്ദേശത്തോട് താല്പര്യം കാണിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ജോർജ് ലിൻഡൽ സഹോദരൻ്റെ അനുഭവം നോക്കാം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസ്ലാൻഡിൽ മുഴുവൻ പ്രസംഗ പ്രവർത്തനം നടത്തി അദ്ദേഹം പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തെങ്കിലും ഒരാൾ പോലും സത്യം സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എഴുതി അവരിൽ ചിലർ സത്യത്തിനെതിരായി ഒരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഒരുതരം നിസ്സംഗതയാണ് പിന്നീട് ഗിലിയാദിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ മിഷണറിമാർ അവിടെ എത്തി അവരും ഒൻപത് വർഷം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഐസ്ലാൻഡുകാരിൽ ചിലർ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേറ്റത് അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ വാർഷിക പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെ കാണുക അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം ആളുകൾ സന്തോഷവാർത്ത സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു തോന്നിയേക്കാം ആളുകൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തപ്പോൾ നമുക്കാകെപ്പാടെ നിരാശ തോന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം മിക്ക ജൂതന്മാരും യേശുവിനെ മിശിഹായായി അംഗീകരിക്കപ്പോൾ തനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖവും അടങ്ങാത്ത വേദനയും തോന്നി എന്നാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് റോമർ ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ശ്രമിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം വേണ്ട പുരോഗതി പേരിൽ ഒരു ബൈബിൾ പഠനം നിർത്തേണ്ടി വരുന്നെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച് ആരും ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നോ യഹോവൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തും ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം വിജയമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ മടുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിൽ പിടിക്കണം പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിജയം അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഘണിക അഞ്ച് ചോദ്യം യഹോയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സഫലമാകും എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എന്നാൽ യഹോയുടെ സേവനത്തിൽ എന്തു ചെയ്താലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം അപൂർണരായതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഇന്ന് ദുരിതപൂർണമാണ് ഇയോബ് പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് ഇനി പരസ്യമായി പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് എതിരാളികൾ ചിലപ്പോൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം വിജയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് യഹോവ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഘണിക ആറ് ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം വിജയിച്ചോ എന്ന് യഹോവ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനവും മടുത്തു പോകാതെ നമ്മൾ അതിൽ തുടരുന്നതും യഹോവ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആളുകൾ കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും യഹോവയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായി നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിച്ചതായി യഹോവ കണക്കാക്കും പൗലോ സൃതി വിശുദ്ധരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിലൂടെയും ഇപ്പോഴും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ ദൈവനാമത്തോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനവും മറന്നു കളയാൻ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനല്ല എബ്രാർ ആറിന്റെ പത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറെ കാലം ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും അയാൾ സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ നിരാശപ്പെടരുത് കാരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ സ്നേഹവുമൊന്നും യഹോ ഒരിക്കലും മറന്നുകളയില്ല കുരുന്തലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പൗലൂസ് എഴുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സേവനത്തിൽ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ഒന്നുകൊരുന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ അൻപത്തിയെട്ട് ആറാം ഘണികയുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ആളുകളോട് രാജ്യ അറിയിക്കുന്നത് നേരിട്ടോ കത്തിലൂടെയോ ടെലിഫോണിലൂടെയോ അതെല്ലാം യഹോവ വിലമതിക്കുന്നു ഖണ്ക ഏഴ് ചോദ്യം തൻ്റെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റലൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്തു പഠിക്കാം അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് നല്ലൊരു മിഷണറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല നഗരങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പൗലോസിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ രീതിയൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചു ആ വിമർശകരുടെ വാദത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരാൻ താൻ സഹായിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണമൊന്നും പൗലൂസ് പറഞ്ഞില്ല പകരം ഞാൻ അവരെക്കാൾ അധികം അധ്വാനിച്ചു എന്നാണ് പൗലൂസ് എഴുതിയത് രണ്ടു കുരിന്തീർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസിനെപ്പോലെ നമുക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ പിടിക്കാം യഹോവ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണുന്നത് പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനവും മടുത്തു പോകാതെ നമ്മളത് തുടരുന്നതുമാണ് ഗണിക എട്ട് ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പിടിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ യേശു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ അവർ ആ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു അവർക്ക് അത്രയധികം സന്തോഷം തോന്നിയത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പേരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആ ചിന്തയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷിക്കുക ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ മുതൽ ഇരുപത് വരെ കാരണം പ്രസംഗ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇത്ര നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സന്ദേശം കേട്ട എത്ര ഒടുവിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നു എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ആളുകൾ രാജ്യസന്ദേശം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരെപ്പോലെ തന്നെ നമുക്കും സന്തോഷം തോന്നുമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിലും പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനം യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അറിവായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഘണിക ഒൻപത് ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ മടുത്തു പോകാതിരുന്നാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് ഗലാത്തിരാറിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പറയുന്നത് പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ മടുത്തു പോകാതെ തുടർന്നാൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടും ആളുകളെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനു വേണ്ടി വിതയ്ക്കുകയായിരിക്കും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ തളർന്നു പോവുകയോ നിർത്തിക്കളയുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിത്യജീവൻ കൊയ്യാനാകുമെന്ന് യഹോവ ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് കിട്ടും ഗലാത്തിരറിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടരുത് ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാനാകില്ല ഒരാൾ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും ജഡത്തിനു വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും പക്ഷെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്യും അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കളയരുത് തളർന്നു പോകാതിരുന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ കൊയ്യും മടുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിൽ പിടിക്കണം ഘണിക പത്ത് ചോദ്യം ആളുകൾ സത്യം സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ സത്യം സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രധാനമായും അവരുടെ ഹൃദയനിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം യേശു പറഞ്ഞു പലതരം മണ്ണിൽ വീണ വിത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു അത് അതിൽ നല്ല മണ്ണിൽ വീണ വിത്ത് മാത്രമേ വിളവ് നൽകിയുള്ളൂ ഓരോ മണ്ണും ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഹൃദയനിലയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ആ ഹൃദയനിലയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അവർ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഒരു വിതക്കാരന് താൻ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളറിയിക്കുന്ന സന്തോഷവാർത്ത ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർത്താൻ നമ്മളെക്കൊണ്ടാകില്ല ദൈവരാജ്യ സന്ദേശത്തിൻ്റെ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോസലിനായി പോലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ ചെയ്യുന്ന പണിക്കനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകുരുതിർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഖണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം ആളുകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും നോഹയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ യഹോവ സന്തോഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ആദ്യകാല ദാസന്മാർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ആ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ പലരും തയ്യാറായില്ല നീതിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച നോഹയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം രണ്ടു വത്രോസ് രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അദ്ദേഹം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു താൻ പറയുന്നതൊക്കെ ആളുകൾ കേൾക്കും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊക്കെ നോഹ ചിന്തിച്ചു കാണാം പക്ഷേ യഹോവ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പെട്ടകം പണിയാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ യെഹോവ പറഞ്ഞത് നീയും നിന്റെ ആൺമക്കളും നിന്റെ ഭാര്യയും ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരും അതിൽ കടക്കണം എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനെട്ട് എന്തായാലും പണിയാനുള്ള പെട്ടകത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് യഹോവ പറഞ്ഞപ്പോൾ അധികം പേരൊന്നും താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്ന് നോഹ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാണും നോഹ അത്രയും കാലം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോലും ചെവി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോഹയുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായില്ലെന്നാണോ യഹോവയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല നോഹ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിച്ചതായാണ് യഹോവ കണക്കാക്കിയത് കാരണം യഹോവ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം നോഹ വിശ്വസ്തമായി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഖണ്യ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ഇരമ്യ പ്രവാചകന് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരാനായത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ കാര്യം നോക്കാം ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർ എതിർത്തിട്ടും അദ്ദേഹം നാൽപ്പതിലധികം വർഷം പ്രസംഗിച്ചു നിന്നയും പരിഹാസവുമൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിരുത്സാഹം തോന്നിയ ഇരമ്യ ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ നിയമനം ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചതാണ് ഇരമ്യ ഇരുപതിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് പക്ഷേ ഇരമ്യ മടുത്തു പിന്മാറിയില്ല തന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരാനും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ഇരമ്യയെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഒന്നാമതായി അവരെ അറിയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നല്ലൊരു ഭാവിയെയും പ്രത്യാശയെയും കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഇരമ്യയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു ഇരമ്യ ഇരുപത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് രണ്ടാമതായി ആ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് യഹോവയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തു നമുക്കും ഇന്ന് ആളുകളോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇനി തൻ്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ യഹോവയാണ് നമ്മളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ സന്ദേശം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ തുടരാനാകും ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥി പുരോഗമിക്കാൻ സമയമെടുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം യേശു പറഞ്ഞു അതിൽ വിതക്കാരൻ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു തുടർന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്ത് വിതറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവരാജ്യം അയാൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ ഉണരുന്നു പക്ഷെ വിത്ത് മുളച്ച് വളരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അയാൾ അറിയുന്നില്ല ആദ്യം നാമ്പ് പിന്നെ കതിർ ഒടുവിൽ കതിർ നിറയെ ധാന്യമണികൾ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മണ്ണ് സ്വയം ഫലം വിളയിക്കുന്നു ധാന്യം വെളഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊയ്ത്തിന് സമയമായതുകൊണ്ട് അയാൾ അത് കൊയ്യുന്നു ആ വിത്ത് മുളച്ച് വളർന്നത് പതിയെ പതിയെ ആണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിയും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒരുപക്ഷെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും തൻ്റെ ചെടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരന് കഴിയില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥി പുരോഗമിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്കുമാകില്ല അതുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ സമയമെടുത്താലും നമ്മൾ നിരുത്സാഹിതരാകുകയോ മടുത്തു പോവുകയോ ചെയ്യരുത് കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ആളുകളെ ശിഷ്യരാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം ഘണിക പതിനാല് ചോദ്യം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വരാൻ സമയമെടുത്തേക്കാമെന്ന് ഏത് അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറേ വർഷം നമ്മൾ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം നടത്തിയാലായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും യഹോവയുടെ ഒരു ആരാധകനായി തീരുന്നത് ചേടത്തി അനിയത്തിമാരായ ഗ്ലാഡിസിൻ്റെയും റൂബിയുടെയും അനുഭവം നമുക്ക് നോക്കാം അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിലക്കം വീക്ഷാഗോപുരത്തിലെ ഞാൻ ഒന്നിനും മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല എന്ന ഗ്ലാഡിസ് അലൻ സഹോദരിയുടെ ജീവിത കഥ ഇവിടെ തീരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവരെ കാനഡയിലെ ക്യൂബക്കിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ സാധാരണ മുൻനിര സേവകരായി നിയമിച്ചു സമൂഹത്തെയും മതപുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ പേടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പലരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ മടി കാണിച്ചു ഗ്ലാഡി സഹോദരി പറയുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വച്ച് രണ്ടു വർഷം വീടുതോറുമുള്ള വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല ആളുകൾ വാതിക്കൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവർ വാതിൽ തുറക്കുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമം നിർത്തിയില്ല പതിയെ പതിയെ ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നു പലരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായി ആ പട്ടണത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സഭയുണ്ട് ഘണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം ശിഷുരാക്കൽ വേലയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൊരുന്തൽ മൂന്നിന്റെ ആറും ഏഴും നമ്മളെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ യഹോയുടെ ആരാധകനായി തീരുന്നതിന് പിന്നിൽ പലരുടെ ശ്രമമുണ്ട് സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേൽക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സഭയിലെ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനാകും ഒന്നുകുരുന്തർ മൂന്നിൻ്റെ ആറും ഏഴും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നട്ടു അപ്പൊലോ സ് എന്നാൽ ദൈവമാണ് വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നടുന്നവനോ നനയ്ക്കുന്നവനോ അല്ല വളർത്തുന്ന ദൈവത്തിനാണ് ബഹുമതി കിട്ടേണ്ടത് ഒരു പ്രചാരകൻ താല്പര്യം കാണിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലഘുലേഖയോ ഒരു മാസികയോ കൊടുക്കുന്നു ആ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും ചെല്ലാൻ തനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ മടക്ക സന്ദർശനം നടത്താമോ എന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രചാരകനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ പ്രചാരകൻ അയാളുമായി ഒരു ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് പോകുമ്പോൾ പ്രചാരകൻ സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാറി കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും വിദ്യാർത്ഥിയെ പല സഹായിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരൊക്കെ സത്യത്തിൻ്റെ ആ വിത്ത് വളരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലൂടെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ വിതയ്ക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും ഈ ആത്മീയ കൊയ്ത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാനാകും ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ മുമ്പത്തെ അത്ര പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ അത്ര ആരോഗ്യമോ ശക്തിയോ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദാവിദിൻ്റെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരിക്കൽ അമ്മാരിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ വസ്തുവകകൾ കൊള്ളയടിച്ചു ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതറിഞ്ഞ് ദാവീദും കൂട്ടരും അവരെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ ക്ഷീണിതരായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേർ ദാവിദിൻ്റെ കൂടെ പോയില്ല അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് അവിടെ തന്നെ തങ്ങി പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി കിട്ടിയ കൊള്ള മുതൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി വീതിക്കണം എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാം പ്രസംഗ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും ഓരോ തവണ പുതിയ ഒരാൾ പഠിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോഴും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കാനാവും ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ഏത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് യഹോയോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം യഹോവയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആന്തരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതാണ് യഹോവ നോക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് യഹോവ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം ഇനി മുമ്പ് എന്നത്തേതിലും വലിയ അളവിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കാനും യഹോവ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യസന്ദേശം കേൾക്കാനോ യഹോവയുടെ ആരാധകനായി തീരാനോ നമുക്ക് ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്ന് യഹോവിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മടുത്തു പോകാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം തുടരാം അങ്ങനെ യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന രാജ്യസന്ദേശം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു തോന്നിയേക്കാം നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയം അളക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ എത്ര ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥാനപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് ഗീതം അറുപത്തിയേഴ് വചനം പ്രസംഗിക്കുക ലേഖനം ഇവിടെത്തീരുന്നു